0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia a dia. Pessoal, hoje nós temos um dia que deve ser considerado como mais crítico, mais intenso. Além da Lua fazendo ingresso no signo de escorpião, que já nos traz roupantes de mais intensidade, de mais tempestuosidade nós temos aspectos desarmoniosos com a Lua que realmente vão gerar uma ideia de falta, uma sensação de cadência, uma sensação de apatia. Vamos entender melhor como essas energias se inclinam sobre nós. Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de Astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia e também para o nosso cotidiano. Hoje é dia 6 de maio de 2020 e eu já começo nosso episódio ressaltando que tem um episódio especial falando sobre planetas retrógrados. Então, se você se interessa para astrologia, se você quer saber melhor como os planetas que estão por vir nesse mês podem nos afetar, principalmente os planetas que estão por vir em retrogradação, (risos) tá bom? No céu nós temos três planetas que esse mês vão entrar em um movimento retrógrado, além do próprio Plutão no céu já está se apresentando, já está em seu caminho, seu movimento de retrogradação. Então, escute o episódio especial, é um episódio de estudo, é um episódio de entendimento, para a gente sair um pouquinho mais dessa superficialidade de astrologia que nos é vendida aí fora. Tá bem? Olha só, hoje a Lua, lá para as 4 e 4 da manhã, então na madrugada, ingressa no signo de escorpião. Gente, as energias da Lua... Não, não, quando associadas ao signo de escorpião, não se interajam tão bem. Não é que seja algo ruim, tá? De mais, mais ou menos, de forma nenhuma, não existe essa coisa de bom ou ruim na astrologia. Existem coisas que têm uma orientação que pode nos trazer mais desafios, mais intensidade, mas poxa, se eu atuo com essa lua de uma maneira específica, se eu sei orientar as energias do meu mapa, a gente sai dessa ideia de bom ou ruim. Mas é importante ressaltar que cada planeta possui sua natureza específica, seus impulsos. Seus princípios, suas necessidades, suas funções. E a lua fala sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos. Possui uma grande necessidade de sentir-se adequada, de sentir-se segura. E um dos seus grandes impulsos, gente, grandes impulsos mesmo, é na relação de acolher e também ser acolhido. Olha que interessante, quando nós observamos a Lua dentro do signo de escorpião, os roupantes de intensidade, os níveis de intensidade para essa Lua são demasiados. Ali, a Lua se sente um pouquinho mais aflita, um pouquinho mais tensa. Olha, eu sempre reforço que a ideia é de um berço, a Lua traz toda uma sensação de um berço que acalenta um bebê. Dentro de escorpião, esse berço está em um agito que me provoca instabilidade, que me provoca constantes momentos de crise constantes momentos de intensidade a lua fala sobre o meu passado sobre as minhas lembranças nossas memórias afetivas em escorpião do que que eu lembro das coisas que me marcaram das coisas que que puderam até me gerar grandes traumas, grandes angústias grandes incômodos Eu sempre brinco, eu faço um exercício com os meus alunos na relação das lembranças da da lua com os signos. E olha, a lua escorpião vai lembrar daquele dia que a mãe brigou com ela, daquele dia que eu disputei com uma amiga, naquele dia que eu perdi o poder para tal pessoa. Percebe? As lembranças podem ter um tom muito mais profundo, também mais angustiantes ou falando sobre crises, conflitos ou tensões. A lua em escorpião carrega em si uma capacidade de cura e também de destruição muito grande. A gente vai falar dos extremos entre os céus e o inferno. é Quando nós pensamos essa energia lunar que se reveste com essa tempestuosidade, com, esse, com essa determinação, nós podemos observar muitas angústias, justamente porque aquilo que me afetou não foi ressignificado. Aquilo que me afetou não foi colocado em um campo de cura, de, de transformação, de alquimia. É por isso que as pessoas que possuem essa lua em escorpião nos seus próprios mapas natais vão perceber uma capacidade, uma qualidade de scanner emocional, de scanner sensível, de conseguir encontrar no outro dentro do seu ponto mais íntimo, dentro da sua maior privacidade, dentro daquilo que é mais muito, muito pessoal do outro, que a gente poucas vezes pode acabar entrando em contato conhecendo pessoas com um escorpião ou... Lua em mau aspecto com Plutão, ou também em aspectos harmoniosos com Plutão, nós vamos observar essa capacidade de escanear ou de entrar em contato em algo muito mais profundo, em algo que se fala de não só aquele inconsciente superficial, se, se podemos falar assim, né? <risos> Mas é um inconsciente que está lá nas profundezas do nosso ser. Não se enganem: escorpião de forma alguma é um signo frio, escorpião é um signo mais calculista, sim. Frio não se engane, porque pensa na relação da energia vulcânica que Escorpião está ligada, que que Plutão, o planeta que rege Escorpião fala, a parte exterior pode se apresentar mais dura, pode se apresentar mais seca, mas dentro do seu núcleo, dentro do seu centro, existe um calor existe uma força latente, existe um fogo que, se não utilizado de uma forma qualitativa, se não utilizado para cura, para ressignificação, pode nos consumir, pode nos matar, pode nos destruir. Qual é a bebida emocional que você está se nutrindo? Você está tomando doses de antídotos ou está tomando doses de venenos? Quais são as emoções que você escolhe nutrir? Quais são os movimentos, aquilo que está profundo dentro de ti, que você decide ressignificar, decide colocar para cura? E quais são aqueles que você não quer entrar em contato por medo da, do, do que mais feio pode acabar sendo daquilo? Olha, ontem mesmo, no final da noite, nós tivemos um aspecto de lua-plutão que já reforçava a ideia de emergir, a ideia de depurar emoções e sentimentos que nos angustiam, que nos incomodam aquilo que está na maior profundeza, que pode ser muito feio. Agora, quando a Lua está no signo do escorpião, nós temos mais uma oportunidade de entrar em contato com aquilo mais profundo que existe dentro de nós, tá bem? Tomem cuidado para não ficar mexendo na ferida dos outros, tomem cuidado para não ficar mexendo na intimidade e na privacidade dos outros quando nós não conseguimos mexer ou não temos coragem de mexer nem nas nossas próprias feridas, possamos ter uma observação e lembrando que, em energia de lua escorpião, a gente tem que tomar muito cuidado com as brigas, com os conflitos, com as tensões, com os movimentos, mais uma vez, mais intensos. Pode ser um dia crítico para as pessoas que possuem. Lembra, são dois dias, dois dias e meio que a Lua faz o seu trânsito dentro de um signo. Em algum desses dias, em algum período, essa Lua vai fazer uma conjunção, ou uma quadratura, ou uma oposição com a lua natal de quem possui a lua no signo de escorpião, a lua no signo de touro, a lua no signo de leão, ou também no signo de aquário, tá bem? Isso é uma matemática geral. Pode ser que mesmo pessoas que têm a Lua em outros signos, mas muito próximos ali dos signos que foram mencionados aqui anteriormente, podem acabar sentindo um momento mais criterioso, um momento mais crítico, mais pessoal, mais afetado, onde nós vamos levar as coisas mais para um lado pessoal, mais para um lado sensível. E para melhorar e para complementar essas energias mais intensas, nós temos às sete da manhã a Lua fazendo quadratura com Saturno E, no período da tarde, a Lua fazendo oposição com o Dano, exatamente às 3 h 31 Mais uma vez, temos que trabalhar muito a flexibilidade de nossas emoções e também a flexibilidade de nossos sentimentos. A Lua quadrado Saturno pode reforçar pontos de falta de um sentimento mais apático. Pode ser que nós acordamos já com uma sensação mais dura, com uma sensação mais seca, enxergando a vida até mais com tons sombrios, uma sensação também de mais pessimismo e negativismo, percebeu que começou o dia já nessa vibração? Opa, vamos colocar exercícios, rotinas para essa manhã, que me levem para uma vibração, no mínimo, mais realista, no mínimo, ou mais positiva, mais otimista. É uma manhã que, quais são as músicas que me interessam, que elevam a minha vibração? Quais são as coisas que eu gosto de assistir que eleva a minha vibração? De jeito nenhum começar amanhã com músicas tristes, m- uma coisa que já leva mais para uma melancolia, por uma tristeza. É claro, se você quiser viver essa emoção de uma forma profunda, quanto mais você se conectar com essa vibração, perfeito. Agora, se você percebe que essa sensação de falta, esse buraco, está te consumindo de uma maneira muito intensa, nós temos em nossas mãos a possibilidade de mudar, de alterar a nossa vibração, como, através de condutas, ações, que estejam ligadas com vibrações mais elevadas. Por exemplo, é um período para vestir roupas claras, Tons mais, mais claros, nada de tons sombrios, tons escuros, porque senão pode acabar elevando ainda mais a vibração densa que esse período pode acabar nos proporcionando. E quando nós olhamos para o período da tarde, a Lua fazendo um aspecto com o Urano, uma oposição com o Urano, pode ser que no período da tarde nós acabamos recebendo alguma notícia alguma mensagem que não seja tão agradável, alguma mudança repentina que nos traga desconforto, que nos traga desordem a sensação de estarmos presos pode nos incomodar, e quando eu digo presos, é aquela sensação de não ter a liberdade de ir e vir completamente solta, né? justamente pelo movimento de quarentena de reclusão em nossas casas pode ser que o tédio nos consuma ainda mais e os incômodos, de ansiedade de de até mais voltados também, tá bom, gente? Para é, casos mais neuróticos, de neudas, de coisas que começam a me incomodar muito, que geram muita tensão no meu sistema nervoso, pode acabar se, se reverberando nesse momento. Percebe que esse é um daqueles dias que nós precisamos colocar todas as ferramentas que nós temos em, nas nossas mangas para poder é, gerar uma, uma vibração mais elevada, uma vibração mais leve, uma vibração com um, uma oitava mais desenvolvida. É um dia que nós precisamos usar todos aqueles gatilhos, aquele coringa que nós temos que isso me diverte. Isso, no mínimo, me traz uma sensação de mais segurança emocional ou de preenchimento emocional. Os trabalhos terapêuticos para esses próximos dias são incríveis, tá? Os trabalhos que vão falar sobre as nossas faltas, sobre os nossos vazios internos, essas observações são também incríveis. Mas eu reforço algo para os meus clientes, para os meus alunos também. Olha, em período de lua mal Saturno, a gente quer preencher com qualquer coisa para tirar aquela sensação de vazio, de algo está me incomodando, tem um buraco dentro de mim. Às vezes... E grande parte do tempo, esse buraco quer nos trazer alguma coisa, quer nos trazer alguma informação, nos ensinar, nos trazer alguma mensagem, que nós possamos aprender com esse vazio. O que, que isso está querendo nos dizer? E é claro que para esse momento eu divido um trecho que para mim é tão marcante, que para mim é tão interessante, da Bíblia, tá bom? De Mateus 7,7. Olha que legal, que bonito. Peçam e será dado, busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Percebe? Mesmo para quem não acredita, quem não tem um cunho cristão, quem não tem um cunho tão profundo na relação do livro sagrado que a Bíblia para os cristãos, não, não, eu não quero que vocês entrem numa conexão dogmática ou religiosa com esse trecho de forma nenhuma. Eu quero que vocês entendam a profundidade que existe nesse trecho sobre a relação da vibração daquilo que nós atraímos. Peçam e será dado o que que você está pedindo para esse dia, quais são os seus pedidos para esse esse momento. Busquem e encontrarão o que que vocês estão buscando, qual é a busca que existe internamente, que as suas emoções estão em constante direcionamento. Batam e a porta será aberta. Quais são as portas das oportunidades de nossas vidas que nós estamos batendo ou que nós estamos virando de costas e negando o movimento de adentrar, de entrar nessas portas. Então, que fique como um ponto de reflexão, tá bem? Mais uma vez, eu peço que vocês compartilhem esses episódios com as pessoas que nos são queridas, principalmente esse episódio que eu tenho certeza que é essencial, não só para mim, não só para cada um de vocês que estão escutando, mas para as pessoas que nos cercam. Se compartilharem no Instagram, por favor, me marquem, arroba Eu posso pedir um exercício para vocês hoje? Compartilharmos ainda mais esse trecho, compartilharmos ainda mais essa frase de reflexão no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso WhatsApp para que essa mensagem possa reverberar para ainda mais pessoas. Às vezes, nós não temos ideia de que um único movimento, uma única frase, que é isso que eu tento trazer para vocês, uma única reflexão, pode mudar a alteração da vibração de um dia inteiro, tá bom? Que os planetas se inclinem sobre nós, fiquem com Deus e até amanhã. Beijão!